0: 欢迎收听咖啡厅隔壁桌谈话，我是 Michelle， 我
1: 是 Lucas，
0: 我们的 Parks 会闲聊各种主题，让你有一种在咖啡厅喝杯咖啡的同时，不小心听到隔壁桌聊天的内容。其实我刚有犹豫要不要讲说欢迎收听酒吧隔壁桌
1: 谈话，<笑><笑>我想说为什么在犹豫，为,为什么中间开欢迎收听，然后停了一下，我以为你是忘词了
0: 。<笑>没有，我当时在想说，因为我知道我在喝酒，然后我刚开路前我也跟 Lucas 确认，然后我也知道他现在正在喝酒，然后我想说刚讲的很心虚，<对>你知道吗？还在别印章，装装说咖啡厅哦，我们在咖啡厅，然后咖啡厅卖酒。好了，今天不
1: 在咖啡厅，我们今天在酒吧啦。
0: 对，我在喝的是美酒啦。但浓度算高12 ，十二趴的美酒
1: ，那算真的算高哎、欸，因为美酒通常不会到那么高。
0: 对对对对，所以蛮好喝的。但我其实也不是我买的，是我在家里挖到的，然后我想说，好啊，那就打开来喝
1: 。嗯，我今天一样 whiskey， 一如往常，
0: 同一支吗
1: ？不同，不同，我今天开不同支
0: 。哦， oh, OK， 好。就开始吧，我们的琐事。诶、欸，我先讲好，了，因为我第一个其实基本上只有一句话，就是因为我不久前我去了一趟日本玩嘛，就是我前几集也有提到。<對>然后现在就是重新回来台湾以后，恢复原本的生活，然后开始上班。我才上班两天吧，我就突然觉得日本之旅离我好远哦、喔
1: ，跟你的生活比起来很远
0: 吧？可能吧，也有可能是因为发生太多事情，就上班太多事情了。所以就突然觉得啊，放假好像已经是一个月前、两个月前的事情了吧？事情这么多，怎么可能是前几天发生的事情？这样就那个感觉蛮强烈的
1: 。哇哦，一个瞬间回到现实了
0: ，而且是真的只差两天哦，是那种两天前我才刚下飞机，然后两天后在上班的时候，突然就觉得嗯，应该是一个月前吧。
1: 嗯，我好久没有度假了，我大概能够懂你的感觉。
0: 可你有要排假的意思吗？因为坦白讲，工作很忙
1: 啊。<笑>对，一来是我不知道去哪，第二个原因就是我好像也没时间，也不用他请假。嗯
0: ，我觉得这就是工作性质的问题，因为有的工作是你有排时间才会有钱拿，所以会舍不得不要。赚那个钱，
1: 这样对你知道吗？我前几天请病假，然后我主管跟我讲说，那你可以上线参加会议吗？啊<蛤>，我就说哦，可以啦。
0: <笑>什么意思？为什么都请病假了还要别人开会
1: ？就是还是要听听看，说有什么重点，然后跟他汇报啊。因为毕竟又不是说出车祸，然后病到非常的严重的那种。可
0: 是有些时候病假如果是那种要卧床睡觉的那种，也不可能用脑啊
1: 。啊，我是上我就是睡到四点，专门起来开这一场会议，然后开完之后就继续回去睡。哦天哪！对，我们的工作就是这样子。
0: 好，我第一件事情就这样没了
1: 。啊，你的第一件正偏短。哎、欸，那我第一件也算短，就是我买了一个电动牙刷。哦，你有用电动牙刷习惯吗
0: ？哎、欸，我是出国之后开始使用的。
1: 那你买哪个牌子
0: ？O O L B 是这个发音吗？对、哦，所以你,是
1: 所以你是偏旋转的，高速旋转的那种方式
0: 。我我必须承认。我当时在购买这项商品的时候，纯粹只是因为它便宜，所以我才买了这个品牌。你
1: 是在像是我们的康师傅或去城市买的？对对对对对。哦， oh, 那我大概知道，一支大概可能二三十欧元吧
0: 。我也忘记了，坦白讲
1: 。嗯，我知道那个，因为我曾经也买过，然后也是旋转的，非常非常便宜。欧乐比跟菲利普的最大差别就在于说，一个是旋转，一个是用音波震动的方式
0: 。听起来很酷哎、
1: 欸。就。功能不太一样，一个是用磨的，因为欧乐比旋转嘛，你高速的转，对，所以大家会说有可能会把你的牙龈稍微磨掉一些些。
0: 那你觉得好用吗？就是音波震动。因为我曾
1: 经用过啊，我之前就两个都用过，在用这一支新的电动牙刷之前，我就买过了一支飞利浦。那我觉得的确来、嗯、以音波震动方式来讲，真的是比较好用
0: 。是哦，因为我在台湾是从来没有使用。电动牙刷的习惯好像也没有那么流行吧，就是我家人其实全部还是使用一般的牙刷。去国外以后发现，国外的电动牙刷还蛮便宜的，嗯、就是相较于在台湾看到的价格，我觉得是便宜的，所以我才买来。然后刷了以后，我就突然有一种相见恨晚的感觉，因为我的牙齿其实蛮烂的，就是从小。不爱刷牙导致现在牙齿很差这样子，嗯、所以我就觉得说，如果我小时候就有电动牙刷这个东西的话，可能可以挽救一下这样。我,我其实蛮推荐电动牙刷，不管是哪个品牌，我是觉得可以试用一下啊
1: 。对，而且电动牙刷有个很大好处就是它帮你计时，有时候你用手动牙刷的话，可能刷不到两分钟。
0: 欸、我的没有哎、欸，你的太高级你的沒有。我了没有
1: 啊？可是你的就是不会有那种刷三十秒它会震动一下叫你换区吗
0: ？没有哎、欸，我知道有些是那样子，可是我我买的是最,最最最最最基本的，它就只是震动而已，然后我就是开关没了
1: 。好，因为我买的也算初阶，但是它有可以调三段功能，然后三三种不同模式，就什么一般的清洁、美白跟保护牙龈的模式。然后它就是每三十秒左右会提醒我要换另外一侧外侧那一侧，那时间两分钟到它就自动会停
0: 。我觉得这样蛮好的
1: 。对啊，最初阶就有这种了
0: ，大家可以考虑一下啦。如果你没有用过的，我自己是蛮推荐的，不管是任何厂牌
1: 。对，但有一些人会觉得那个正电动牙刷放到嘴巴面滴的声音让他们不舒服
0: 。哦，是哦。是很刺耳，是不是？
1: 因为我买给我妈，我妈就不习惯，然后她就丢一边了
0: 。哦，额外讲一件小事情，就是不要像我一样智障。就是我第一次使用电动牙刷的时候，我就先挤了牙膏，以后我在还没有把牙刷放进牙那个嘴巴里面的时候，我就打开了，我已经想象了以我了，我就看到我。<笑>对，我就看到我的牙膏以非常炫丽、完美、华丽的方式，就是放射状喷出这样子，然后我真的很智障，大骂脏话，我就是干。你
1: 就算放到嘴巴里去之后，你嘴巴也要闭起来不然如果你嘴巴是开的话，牙膏也是会到处乱喷
0: 。对，然后我第一次就是发出了惨叫，然后我还跟我的朋友讲这句话，那这这件事，然后我朋友就说。你是白痴吗？你当然要放进嘴巴里面再按开啊。那你这样牙膏不就全部喷掉了？然后我想说，哎、欸，对我真的是白痴哎、欸。
1: <笑>而且其实用电动牙刷有个好处，就是你牙膏可以很省，因为你只要沾一点点，然后在你的牙齿上先抹一下，然后电动牙刷这样震动的时候就会起泡泡了
0: 。对对对对对对对，只是就是补充一个小小小小微不足道、根本称不上知识的一个尝试，<笑>因为我相信可能有很多第一次使用。电动牙刷的人会不小心跟我一样，我当时只是觉得哇，好酷哦、喔，他转好快哦、喔，哦、喔，挤完牙膏好开、喔，我想说开完再放进去就一开啪，冲击
1: 。哎、欸，那我问你一个问题、哦、你知道这个在物理上是叫做什么定律吗
0: ？啊，你该不会跟我说是惯性吧
1: ？是啊，是惯性啊。啊，这么无聊的答案。对啊，那惯性是牛顿的哪一个？<笑>一二三
0: ，一二
1: 。啊、哦，那你很棒，超棒。对
0: ，什么意思？
1: <笑>我为你感到骄傲。
0: 这不国中理化吗？但很多人不知道，牛顿二是 F 等于 ma，, 等 MA 然后牛顿三是作用力与反作用力，是
1: 没有错。但很多人不知道，你很棒
0: 。为什么我们现在要复习这个？好了，<笑>谢谢国中理化老师，毕竟我们之前得罪了国文老师了，希望理化老师还在。没
1: 有，我们的 p o c k e t 就是走一种非常知性的。然后带给大家说我。我不敢讲
0: 哎、欸，<笑>我不敢讲哎、欸，我觉得又要有人骂我们了。而且这是骂，可能没有人要抖内哦，是直接私讯骂。嗯
1: 、呃，至少比国文好啦。我相信我们的物理数学会比国文再好一些些。
0: 对，好。我第二件琐事其实很有趣，因为就像我说的，开工了嘛。然后我有些时候会跑去咖啡厅上班，那是平日下午的时间，我会去咖啡厅。所以那个时间点基本上学生是不会在。咖啡厅的就是晚一点，他们才会出现。然后那个时间点去咖啡厅，就会发现各式各样的人。当然，大部分的人可能也是去上班啊，或者是反正用电脑啊、追剧什么的，就算了。我觉得很有趣的事情是，我很容易在那边碰到很多阿姨叔叔们
1: 。对啊，是固定的阿姨叔叔们吗
0: ？呃，不固定，不固定。我至少因为我自己也不是固定去啦，所以我每次去都会看到不同的阿姨跟叔叔，可是他们的类型都很像。
1: 哪样的类型比方说
0: 阿姨呢，我个人的观察，阿姨都是去那边聊八卦的，可是都不是聊一些什么新闻八卦。啊、我遇到的、啊，我遇到的，我遇到的都是在聊她可能家庭婆媳问题呀、啊，或是她爸她妈、她哥哥姐姐、弟弟妹妹、表兄弟阿姨什么的，不管。然后很好笑的是，我有一次坐在一个阿姨旁边，然后那个阿姨跟一个。呃，阿贝一起来，可是那个阿贝可能是他朋友吧，就是跟他不是家人关系，就是从他们聊天的内容可以知道。然后阿姨就一直不停地花了大概30分钟在抱怨他家里多不疼他，他爸爸也不疼他，爸爸把什么房子留给他弟，然后什么把钱怎样怎样怎样，然后讲很大声，所以因为我很我是安静的，所以我就是都听到。然后他讲了大概30分钟之后，旁边那个阿贝就跟他说。好了啦，没关系啊，事情都过这么久了，你就不要再放在心上了啦，嗯、不要这么在意。然后那阿姨突然说：“<笑>我不在意啊，你看的是我很在意吗？<笑>我一点都不在意、欸。”就是有在意
1: 才才讲半个小时啊。<笑>对
0: ，你知道我今天，我笑出来，你知道
1: 吗？<笑>但我觉得你人很好哎、欸，因为我以为我本来以为你会跟阿姨讲说，对啊，你就是没人爱了
0: 。关我屁事啊！我干嘛要去讲这个？<笑>因为他很
1: 吵啊！不会
0: 啊，我觉得他讲话的声音没有到很大声啦，我可以接受。但我只是觉得好好笑，就是我没有在意啊。我什么时候说我在意了？我刚哪句话说我在意了
1: ？我妈也会啊，我妈都会说我没有生气啊。我说我生气吗？<笑>尤其是超生气<笑>，对我觉得好像女生都会这其而你刚刚讲说八卦的部分，我说不意外啊，是不见得阿姨三十岁的女生、二十几岁女生，或是,是国高中生的女生聚在一起都是讲八卦啊
0: 。对，可是我本来以为大家会是聊就是那种共同朋友的八卦，而不是聊自己的家务事。哦、所以我当时的想法就是，哦，既然把自己的家务事摊出来在这边讲，确
1: 实，嗯嗯，
0: 对。然后这是第一个，我觉得很好笑，因为后来后来那个。那个阿北人又很好，就说好,好好好，我知道。然后那阿北就很人很好的在安慰他什么的。然后那个他安慰的时候，可能讲话讲故事，重复阿姨故事的先后顺序有点错。然后那阿姨就很急的说：“我刚刚说明明就不是这样子，你刚到底有没有在听？哦、有这么难理解吗？”
1: <笑>好生气哦！然
0: 后我要笑出来，你知道吗？我想说，他、啊、不是不在意，他、啊、怎么现在又很在意？他
1: 很在意顺序啦。<笑>
0: 对，我就觉得好好笑，可是同时间我也觉得那个阿北人很好，这样
1: 。阿北人通常都蛮好的，比较淡定
0: 。好，这是人类观察的第一个案例。然后隔了几天之后，我又再去路易莎上班，然后这个时候呢是好多桌的阿北，然后因为我坐在同一个位置，我旁边那一个不知道风水宝地吗？上一次阿姨坐的那个就变成一桌的阿北，然后这一桌阿北讲话的内容呢就开始。在讲自己多会投资，你知道吗？嗯、就是自己眼光多好。我就听到一个阿伯跟另外一个阿伯说：“我跟你讲，我当时几个月前我就已经预测到，我就说会跌嘛，是不是？你看直接跌个五千点，是不是？当时听我的，大家都可以赚到钱，没有门嘛。我跟你讲，我看盘看很久了
1: 。可是几个月前大家本来就说会跌啊，也不意外啊。<笑>”
0: 你知道我比较想念那个阿姨的那个谈话，你知道吗？因为阿姨是前面讲讲，后面讲讲，然后自打脸，然后很好笑。阿姨的
1: 有趣，<笑>对
0: 对，而且我还知道他家的所有家务事。我后来还跟我家人分享说，哎、欸，他有一个弟弟，然后怎么样，然后爸爸给弟弟多少钱，<呵>後我还讨论了一番，你知道吗？制造了我们家晚餐时间的聊天话题。可是那个阿北的。内容我就觉得很想翻白眼，就觉得说天哪、啊，你不要在这边展现你好像很厉害
1: 。阿贝的也合理，阿贝习惯自夸
0: ，真的，阿贝超级喜欢自夸，然后他就开始说：“我跟你讲啊，这个叫做什么？这个叫风险管理<笑> （risk management）。”然后我就笑出来，<笑>,<笑>,<說>笑死
1: ，英文还讲这样，<對>好可爱。我想说
0: ，阿贝，我知道你尽力了啦。然后我想说，可是。因为他在讲的，等这大概差不多三十分钟，我就要上班。然后我上班我要开会所以我会开始讲英文。结果、嗯、我才刚开始讲英文，没过多久，我侧瞄他们，他们好像看了我一眼，以后就说啊，走了啦，走了啦。哦是是，是我吵到你们了吗？对,对不起，
1: 踢到铁板了。他发现说有更厉害的人在旁边，他们害羞了。
0: 其实也没有，我不是要真的要跟他的英文对杠，我只觉得阿贝也很可爱啦，我觉得很好笑，所以我还蛮喜欢去路易莎工作。相反的，我反而没有觉得他们很吵。我反而觉得旁边有一个环境音，其实蛮好的，然后也蛮蛮好笑的这样。
1: 可是你同事不会觉得你很吵哦、啊？嗯
0: 、呃，意外的，我开那个 Voice Isolation， 就是 iPhone 可以调嘛。我怕他们听不到我讲话的声音，因为我毕竟也是不能讲很大声，所以我即使是戴耳机，我的耳机是有麦克风的，我还是会把手机的麦克风对着我的嘴巴这样讲
1: 。但其实没有必要啊，因为 Isolation 的话不会把人声过滤，它只是过滤背景音或是柔塑胶袋的声音啊
0: 。对，可是有。有些时候，如果你的声音跟背景声音好像频率还是怎么样重叠到的时候，你的声音也会被卡掉，辨
1: 识的问题
0: 。有些时候，我朋友跟我讲电话，对他走在路上，然后因为台湾的街上真的很吵，很多的那种车水马龙的声音，然后他的声音其实也会断断的，然后我就很害怕这样，所以我还是会拿手机的那个麦克风就是讲话这样子。那我是没有听到我任何同事抱怨说你背景很吵，或是我们听不清楚，所以还算顺利啦。
1: 好，我的第二件事情是我最近在重新看《荆棘的巨人》，你有看过对吧
0: ？我没有看过，从来没有。我是看《懒人包》
1: 。好，那你知道很多季、很多集这件事情吗
0: ？我知道非常非常多季，而且我知道它的世界观非常的庞大，并且很厉害。虽然有一些小争议，但是不免俗，它真的是一个很厉害的作品
1: 。对，而且它跟历史又有关联
0: ，而且它背景是德国，不是吗？
1: 它城镇设计就是以德国的。怎么说呢？他的房子就是我们叫他做 Fachwerkhaus， 嗯，我中文好应该没有中文翻译，反正就是那种专业的房子，那种嗯，比较专业房子就特有的房子架构，嗯，从卡通跟动漫来看就可以明确判断出来，他就是德国的背景，加上他们的人民埃尔耶格。Er 耶格本身就是猎人，他取名都是以德文的名字来取的。
0: 哎、欸，那这个作者很厉害哎，因为作者是日本人吧？
1: 哦，是。可是因为很多日本人的动画、动漫都会套用跟德国相关的资讯，所以像是在他的特别版片中，我还有听到一首歌是德文歌
0: 哦，对，但是是日
1: 本人唱德文，所以有几个音我听我没有听懂哈，他们在唱什么。但我可以知道他是德文，嗯、但我以为你有看，所以我想说特别有提到这一点
0: 、哦。我没有看啦，我知道他是一个很厉害的作，品，可是因为他的题材不算是我会爱看的题材。他刚出来的时候，我记得是我们高中的时候吧，当时他刚出来，然后马上就大爆红这样子。可是因为他的题材偏血腥吧，嗯、因为有巨人、啊，然后会吃人什么的，我自己是蛮害怕的
1: ，是真的蛮血腥的，
0: 对，所以我不太敢看这类型的题材，比方说人物的刻画、啊、或是一些解析这种，嗯嗯，去讲说他的故事是怎么塑造，他的世界观长怎么样。可是我自始至终是没有看完整部的故事的。嗯，
1: 我之前是因为看到第三季左右吧，然后后来又出了第四季，所以我又从头再看了一次，从一到四
0: 。那你推吗
1: ？我觉得还好，凭良心讲，我觉得还好、欸。哎
0: ，哈，是因为结局你觉得不好，所以还好，还是整体来说不好
1: ？我还没有看到结局，只是我觉得好像没有必要出到这么多季
0: 哦。对，我其
1: 实有买他的动画，呃，有买他的漫画。我买德文版的漫画三十本，相当的多。OK， 可是我觉得前面好看，但后面有点太拖了，有点不同的视野啦。Mm hmm. 就是毕竟是两个，一个城牆內跟城墙内，跟城墙外这样子，所以它就变得技术就很多。
0: 我觉得我们可能之后可以开一集来聊动漫吧，如果我们彼此都有在看动漫的一些过往的话。但你看
1: 的跟我的看的可能会不一样哎、欸。
0: 差很多啊，所以这样才值得聊吧？这样
1: 就变了聊不起来吧？应该就变成说啊，我没有看过哎、欸，哦是哦，没有啊。<種>可是
0: 我是觉得没差哎、欸，因为看的类型差很多，代表我们推的东西也会差很多、啊
1: 、哦。也是也是，可以可以可以，这样想也可以
0: 。好，那我们就进入本周的主题，跟我们刚刚前面聊的完全没有关系。
1: <笑>有一个有关啦，有一个你讲到看诊。
0: 没有啊，我刚根本没有讲。<笑>对，本周主题就是我们要讲我们看医生的经验啦我。我们其实前几集或多或少都有讲到，在琐事的时候会需要自己去看医生什么的。有
1: 有关刷牙牙齿的部分，牙齿很烂，所以跟看诊有关
0: 。啊、uh, ，OK， yeah 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 yeah， 我从头到尾都没提到医生，<對>這個很坚强。<笑>好啦，我们今天要聊看诊那。我这边其实有两个东西可以小分享。我觉得，我觉得第一个值得分享的事情是，你有没有看过那种实习生的诊？就我不是说实习生帮你看诊，就是我的意思是说，就是他可能是在教学，帮你看诊那个人旁边是有其他的人站在后面，然后你很明显的知道他是学生，然后他在学习或者他在实习中这样子。你有遇到这样状况吗？
1: 我有，我今天有动一个小手术。其实那个手术一个小时内就可以弄完，可是也有实习医生，应该说主要操刀的人就是实习医生，因为算是小手术。然后旁边还有另外一些实习医生。而那一天弄下来，手术就变两三个小时。我印象中超过两个小时，那这样就会有个问题，就是麻醉会一直不够。因为拖的时间很久，就是刚刚讲说，哎、欸，可以补麻醉吗？他就说，嗯，可是你已经帮你补很多了耶，然后最后他就没有要再帮我补，嗯嗯嗯、所以我都可以感受到他的一针一线的缝合，所以是很痛的，很痛啊，超可怕的、啊
0: 。天哪，这样这样这样是好还是不好啊？其实我不知道、欸，哎，不
1: 好啊，这怎么会好
0: ？就是我的意思是说，他拒绝不帮你继续打麻醉是，是可能是出于健康考量，因为打太多麻醉真的是不太好。嗯可是，如果你又有感受到痛的话，那就失去了原本打麻醉的意义啊！还是其实那个手术，我不知道、啊。如果医界人士的话，是不是那个手术本身就是没有要让你在完全无感觉的状况之下进行？我不知道。应
1: 该说，台湾的医生是不知道，应该说到到哪都是，只是国外会特别明显。如果你要去做手术的话，都有一个专门的麻醉医生到现场去。台湾也是啊。可是我看到的是实习生帮我打麻醉啊
0: ，我就是看手术大小啦，因为我台湾一定有麻醉科医师
1: ，有台湾有麻醉科，像侯文勇啊
0: ，对对对对对，如果是有读过侯文勇的书的话，就会知道他其实他有大概讲过说他的有些时候跟刀房他是要去，然后先打完麻醉以后他再离开这样子。
1: 对大手术的话，可是有一些可能，像说，如果你是拔牙的手术，一颗牙齿的话，那就是一般的医生会帮你打，可是他打的那种剂量都会非常的低。那我在想，可能一般的实习医生都觉得说，超过了他们在教科书中学习到的评估的量。他们就不敢再继续打下
0: 去哦， oh, 所以你当时遇到的
1: 是一群人围着你吗？还是只有一两
0: 个？对我当时遇到的是一整群人哎、欸，所以其实我有吓到，然后我必须要说，我有点小小的不高兴，是他们没有事先告诉我这件事。所以会有一种在动物园被看的那种感觉，当然没有到那么那么反感。我真的我也没有说你们不可以这样，因为说实话教学本来就是这样子而产生的。只是我觉得，嗯，可以告知吧，嗯、因为我当时的状况是有一个细菌感染，对我怎么觉得我皮肤好敏感，好会细菌感染，<笑>很久以前了，大概已经是我大学时期。然后当时我本来只是一个小擦伤。大家真的要注意，就有些时候小擦伤，我们可能会置之不理，觉得说没关系，它会自然好。我可能连什么小护士我都不用涂，可是因为我那个时候擦伤，然后再加上是在脚，所以又下大雨什么的，后来就可能因为都不干净的水啊怎么样，就变成细菌感染。细菌感染之后，它其实就有点流脓，所以我的脚是有点痛的。我去看医生的时候，当时他要帮我。把那个脓把它弄出来，就是也不是道画一刀，可是大概就是差不多戳一个洞这样子。清
1: 创的概念啦，
0: 对对，就戳一个洞，然后让里面的血水流出来。所以当时他要戳的时候，我其实是。有点心里有准备，然后觉得说 OK， 等下应该会很痛，但是应该没事，所以我就有点全神贯注地盯着我的脚。结果他就突然说：“来，现在因为大家看到哈，他这边他可以教血，大家看到哈，他这边有一点肿胀的状况，然后这边的颜色，皮肤颜色呈现什么什么，然后突然就一整群人围住我的脚，然后就觉得呃,呃偏尴尬，嗯，现在要怎么办
1: ？幸好是脚，我看过，昨天才看到有人文章剖出来。”就是他开刀开割包皮，那一群女医生还有女实习医医生或护士围着他，
0: 我觉得他们都一定很专业，绝对不会有任何奇怪的想法。但在这之前，我觉得是可以先沟通的
1: 。我觉得他们一定没有问题，但病人会很尴尬
0: ，所以我说要先沟通啊。应该说，今天我们是教学者，那等一下会有其他的医生在旁边看，可是他们不会就是动手，他们只是站旁边看而已。你这样 OK 吗？这样对啊，
1: 要问过当事人的意见啦。
0: 我觉得是要问啦，可是我我不知道是不是医学界觉得这件事情本来就是要相信他们的专业，我不知道，我不知道，我也没有要怪他们，我只说当下真的会很尴尬。
1: 可能你那个时候没有那么注重病人的意志
0: ，现在应该有了啦。可能那个时候其实也没有多小、欸，哎，这也是我们大学时期啊。嗯，而且让我。第二个傻眼的点是他讲完之后他就戳洞嘛，然后戳洞的时候我就我就很痛嘛，所以我发出那种嘶的那种声音，就是倒抽一口气的声音。后来他就是帮我把那些东西清干净然后，他就说对，差不多就是这样子。他教学完毕就直接瞬间嘣就不见了。
1: 要不然你要干嘛？你要是他们跟你说谢谢哦
0: 。对，操<笑>作很 OK。
1: <笑>什么鬼<笑>
0: ？你好歹看着我的脚当样本，你好歹就是就是用关爱的眼神看着我也好吗？<笑>
1: 也是没、欸、必要吧，
0: <笑>没有啦，反正后那一次是我唯一一次遇到教学诊，然后有一点吓到啦。就是真的。我本来以为他们会至少跟我说：“哎、欸，等一下会有人来看治疗，我们正在教学什么的。”因为我一定会说“好啊”，只是突然没有，然他突然开始讲课的时候，一群人围着我的时候，我想说：“呃，现在怎样
1: ？”对，是会有点措手不及啦。
0: 比较特别一点的看诊经验，但不是恐怖的，也不是你刚刚提到那种别人分享那种被看光光
1: ，比较变态，比较尴尬了。对我这边第一个的话是还蛮常发生的，颞耳关节就是我们在哪里？呃、你不知道颞耳关节？
0: 不知道怎么样，他很受欢迎
1: 吗？大家都要知道是不是？<笑>在你耳，对啊，耳朵的前面，大概就是你每次要做咬合动作的时候，嗯，你做咬合，嘴巴张开的那个关节。它就叫颞耳关节
0: 哦， oh, 你说落尾还的那个那个对对对对对
1: ，它非常的精细，就是它的关节构造很精密这样子。那我之前很常落尾还，就是下巴会掉下来。之前去看牙医的时候，牙医就讲说嘴巴张大，张大再大一点，再大一点。我就觉得说好吧，那我就只好用力的把它张大，然后弄了大概十分钟左右
0: ，好、oh, 痛的感觉，下
1: 巴就回不去了耶。<笑>就只真的卡住了，然后医生就有点紧张，医生就打电话给他学长，学长我这边有个病患，然后他的下巴掉下来脱臼了，瞧不回去也怎么办
0: ？我、啊、感觉好痛哦。
1: 对，但其实其实三者功而成良医，所以我跟医生说。哎，我是我我我可以悄悄看，我知道，就是正在讲话，但应该有听懂嘛？就我可以悄悄看，啊啊啊，我可以我<笑>我可以，我可以怎么办？就这种概念，然后我就手压着我的颞耳关节，左边颞耳关节，然后往后推一下，然后就回去了
0: 。我可以问一个问题吗？<笑>虽然我不知道你知不是知道答案。因为我知道，如果你很容易在某一个关节脱臼的话，它其实有点惯性脱臼，就像是如果你的手很常脱臼，你可能关节比别人还要松，它可能会不小心就会脱臼。对。可是你总不可能以后吃饭吃一次，然后下巴直接掉下来吧？那你要怎么样？呃、
1: 你吃饭的时候不会嘴巴张这么大，除非你今天去吃汉堡，嘴巴张超大才会掉下来
0: 。我好想问一个很失礼的问题，但我不敢问。你稍微吹
1: 的部分吗？对，<笑>我真要讲这个常常会。<笑>
0: 小说，嗯，那万一……插上话
1: 啊。嗯但是要特定角度啦，如果正面的话不太会，但如果是侧面的话还蛮长的。但因为有时候掉下来，我会觉得很丢脸，这
0: 樣不是很尴尬吗？
1: 对，所以我都会压着，然后让对方不要，因为我很容易吵回去，<笑>所以就不太会被注意到
0: 。人家是脱牙套，你是整个脱下巴、欸，对，我觉得我会歪一
1: 边，<笑>因为真的很长这样掉下来，所以就是。可是你
0: 为什么会这么容易脱臼啊？你有问过医生吗
1: ？我没有问过医生，但是医生之前好像是中医。一把有跟我讲说压力太大会这样子，<蛤>然后就跟我讲说要我咬着筷子去让颞耳关节那边的肌肉放松
0: 。哦，咬着反而是放松哦。
1: 用力咬它之后，然后去揉那一条筋吧。哦，对，但是我最近也没有真的掉下来啦。只是如果真的那一阵子，假设它掉了一次的话，那就会一直频繁的掉。我有因为就是下巴掉下来这件事情去急诊过
0: 为什么？是因为敲不回去，是不是？
1: 对，一开始我敲不回去，我后来才慢慢累积到很多经验。哦
0: ，天哪！所以完全不会痛吗？敲回去的状况？敲回去
1: 的时候会啊，因为有些会硬压，硬压的话你压不回去就会很痛啊，它有特定的角度啊
0: ，而且感觉这样乱压是不是？其实搞不好会更糟糕、啊，破
1: 掉或断掉之类的，对啊，那的很痛，超痛，不能乱压，就是一定要往后压啦。嗯
0: 。在看诊的时候，有些时候有些诊看完之后是要去做一些检查嘛？你有做过那种胸腔的吗？要去有啊，拍胸腔照的那种，啊、
1: 就 X 光啊
0: 。我觉得身为女性要换她们那个衣服，因为都是那种一件式的那种
1: 很厚的那个
0: 。可是因为女生有胸部的关系，真的很尴尬、欸，就是你会看到车头灯，车头灯是屁股吧？不是，车头灯怎么可能是屁股？车头灯是胸部吗？对呀、啊，你确定？因就是。头啊、欸，你是面向啊，面向啊！
1: 等一下去 Google， 我觉得有可能是屁股，不可能是屁股，好吧？反正你说胸部会怎么了
0: ？不是，因为我们女生在拍照的时候，你是不可以有任何钢圈那种东西的嘛哦。对，所以你一定要把内衣什么的全部都脱掉。我真的觉得很尴尬、欸、因为你从换完衣服走出来，有些时候你可能还要再等一下下，然后拍照的那个那叫什么衣放室那种地方才会打开来，然后跟你说你可以进去。然后在等待的过程中，你就是在一般的医院的走廊上，就是人来人往，嗯嗯，很尴尬哎、欸，就是。
1: 天呐，我没有想过你们女友这个问题哎、欸，不
0: 是男生也会激突，可是男生激突不会那么明显。那女生有些万一 size 比较大的，他就一定很尴尬、啊。我就觉得大家都把衣服都抱在手上什么的，然后都很坐立难安这样。
1: 可是这也是跟文化有关，因为亚洲人很 care 这一个。我之前在欧洲，老师都不穿胸罩哎、欸，哈、啊，这是什么解放乳手运动吗？对啊，他们觉得没有必要穿啊，男生没有穿，为什么女生要穿？
0: 哎、欸，这其实要很有勇气耶，我觉得。嗯
1: ，他们受到的教育就是这样啊，就像其实我之前跟有个男生也聊过，他就觉得说奇怪，为什么男生都可以裸体，但女生不能裸体走在街上
0: ？嗯，这可能会上升到性别方面的挑探讨啦。如果要回归现在我的想法，我会觉得说，可能女生已经习惯有胸罩这个东西去掩护自己，嗯，所以突然要你不要有那个掩护的时候。大家都会有点害怕，你
1: 少了点什么东西。对
0: 对对，就觉得说怎么空空凉凉的<對>这种感觉，就跟穿内裤一样啊。我知道有很多男生其实也不爱穿内裤啊，所以他们甚至是不穿的。对、啊，但他们也说这样子比较通风，比较凉，很凉啊。对啊，可是就是会很不舒服啊。
1: 我有时候运动的时候也不穿啊。
0: 你你现在在自爆吗？<笑>
1: <笑>这不算，就是真的会很凉。
0: 但我的意思是说，你平常有穿内裤习惯的人，你突然要你不穿的时候，你就会觉得很很不自在啊，就觉得怪怪的，为什么会有封进来的那种感觉？哦、对，所以我觉得大家或多或少都有这个看蒸经验，这也是那种健康检查一定也会有类似的。可是真的，身为女性，我觉得我很不自在啦
1: 。嗯，可以理解
0: ，这个也没办法，
1: 对，完全没办法。
0: 那我这边还有一个，但我这个比较偏向是一个小故事分享，就是我在欧洲那边挂过急诊，呃，不是很严重的事情，所以当时我听到我要直接去急诊的时候，我也有点。惊讶，其实是我在大概我们 podcast 最前面几集，就是我当时背上有长东西，然后有一个细菌感染的那件事。<对>当时我其实先去加医嘛，那欧洲的医疗系统其实基本上是你要先去加医，加医如果觉得很严重，才会帮你开转诊转介，所以是不能自己去大医院的。嗯嗯，就是你走进大医院的时候，就会有人马上来问你说，哎，你是为什么来？
1: 你有转诊单吗？
0: 呃，你是哪个医生什么的？他会马上会有资。这其实也很厉害，<对>是因为我早上才刚去加一。然后我去完嘉医以后，嘉医跟我说：“呃，我帮你挂好号了，那你现在马上去某某医院。”结果我去的时候，所有的资料都到位了，因为我是没有在大医院看诊过的经验嘛。嗯、好快速哦！全部都是电子化，这一点我倒是很惊讶，因为在台湾，如果是要呃你去大医院，你不管哪一间大医院、小医院，你都要填一个什么出诊单那种东西。
1: 对啊，对啊
0: 。可是，在国外它是全部都联动的，我觉得这一点很厉害。两个小时的时间就已经全部联动了
1: ，而且这在欧洲发。我觉得这很猛哎、欸
0: ，很惊讶哎，因为连台湾都没有做到的东西，他们做到了。
1: 对啊，
0: 然后我去的时候，我没有看过那么空的医院，是我第一次踏进欧洲的医院，没有错。然后第二个点是我真的没有看过医院人这么少过，因为台湾的医院真的是挤爆，每个诊都是看到五六十号以上。我在欧洲那边几乎每一个诊外面只坐两个人吧，你可以说冷清了，你知道吗？那个程度，嗯嗯。然后当时我进去的时候，他也说：“哦，那是谁谁找你来的？然后是有什么样子的问题？你要看哪一科？”然后，因为我手上是有请当时的嘉义写一个小纸条的，我就直接把纸纸条给他看，<对>穿过门诊去的急诊那边，沿路我都一直东张西望哦，我根本当时没有去管说。我这伤口痛不痛？因为我只觉得太新奇了吧，医院冷清到不可思议哎。然后我到了急诊那边的时候，也是没有人哎，急诊哎，急诊哎，我吓到急诊就是也是一个柜台，他就也是问了我一样的问题，我就说哦，那你旁边坐，等下会有医生出来带你。我就想说，我真的在急诊吗？嗯哼，怎么可以这么的空？进去到急诊里面，他就把我带到一个独立病房。一间的那一种哦，里面只有一个床。是护理师带我知道我现在伤口的状况以后，他就说。好，那你在这边等我，等一下请医生过来。嗯嗯，我就一个人在独立病房，一个单人病房里面等医生。我也不知道我要等多久，因为他也没有讲。而且就是他们应该已经做了那种叫什么疾病等级吗
1: ？哦，我知道分类的啦。
0: 对对对，分类那个就是他可能已经知道说你现在不危急，所以可能医生把你的排序在后。看你说
1: 红色还是什么牌子，可能会在你手上套。
0: 我手上是没有套任何东西，只是我当下觉得很可能是这个状况，所以他才没有办法告诉我我要等多久，因为可能我前面有很多比我更紧急的人，是，都大概等了差不多四十分钟吧，才有一个。我也不确定他是不是医生哎、欸，但是他就是穿，他是穿白袍没有错。然后他进来以后又跟我对了一个资料，然后才开始看我的伤口什么的。然后他看完伤口做了最初步的治疗以后，他又跟我说他需要去呃问一下其他的医生，看现在这个状况怎么处理是最好的。所以其实从头到尾我有被欧洲的医疗吓到是。他们整体很不疾不徐，两三个人专门来呃负责你，即使是在急诊，我是吓到的。坦白讲，我没有在台湾去过急诊，可是因为台湾急诊给我一种很很紧凑的感觉，是非常要快、很准的去处理所有事情。这当然也合理，因为它就是急诊。对啊，可是在那边的急诊有点让我觉得没事，大家都会把你照顾得很好。你就算现在是在急诊，你可能急需治疗，但是会没事的，我们都陪着你。嗯,嗯,嗯，就我觉得气氛是很不一样的，理解，就是一个很特别的经验。但是希望大家。他此生都没有不需要这个经验啦，大家都健健康康这样子，因为真的去急诊是蛮可怕的。你刚
1: 刚讲到急诊，我这边也有写到急诊的经验，嗯，但我会先从加医课开始讲，就是我有一阵子一直在拉肚子跟发高烧，哎、欸，那阵子好像是分开，但我有一阵子发高烧，
0: 你们听起来很像是流感还是什么感冒？我也不
1: 知道原因什么，感冒应该不太会发高烧，我说发到 40.3 还是四十点度。非常的高温，温度一直下下不来。那我平常温度不会那么高，平常对我三七点五就算发烧了，因为温度是低的。OK， 所以我看到三七点五、三八、三九，然后一直到上到四十的时候，我发现哎、欸、不得了了。我去看医生，加一科就莫名其妙给我一个玩具熊，嗯、欸，跟我讲说，哦，那现在发烧，那就多休息。什么意思？对我想说什么意思呢？还给我一个玩具熊，而且我还特地跑去加一。对啊
0: ，你那个时候几岁？我已经应时候二十岁还是二十一岁了耶？哈，玩具熊？我
1: 在德国、欸，哎
0: ，什么意思啊
1: ？我不知道，我就想说，嗯，我看起来像小孩吗？你觉得我很需要那个玩具熊吗？我真的不懂
0: 。所以他其实也什么都没有给你，他就只是说。回家休息
1: ，对，还没有任何给我处置。可是因为我那时候还没有到40度啦，我就是一直温度持续上升，所以我后来回家我跟我哥哥讲，我哥就说：“那你赶快去医院嘛。”我就去急诊啊，所以就像你讲到急诊也空空的，我也不知道为什么。嗯，当时在急诊是被骂的，因为急诊医生跟我讲说：“你没有流血，<蛤>你的内脏也都好好的，你只是单纯的发烧。那纯发烧的话，你就应该去看加医科。”我就说有：“有卧君看加医了，加医就是给。”给我一只熊，他也没有给我做任何的处置。那急诊医生就跟我讲说：“那你希望我们给你做什么？”我就说：“呃，希望你们给我至少让我体温降下来嘛。”他就说：“那你就去吃退烧药，就这样子，然后就结束了
0: 。”这应该是蛮大的文化冲击吧？当下你应该你又很不舒服、
1: 紧张了吧？我想说这样还会持续烧下去吗？嗯、我没有到身体的不舒服，很奇怪，明明40度，可是没有到这么的不舒服
0: 。欧洲跟亚洲一个很大的。观念上面的差异，欧洲人他们对于发烧，不管是大人还是小孩子，他们都会觉得说，发烧个三天四天，你自体的免疫系统会开始工作，对，所以你在那个时间点没有必要给你投药或是干嘛，你就在家里好好多喝水、休息、睡觉，这样就好了。如果你是连续发烧超过五天以上。你去医院报道，他们可能真的才会去怀疑是不是其他的原因，而不是感冒
1: 。其实我认同，我认同的点是，发烧本来就是代表说你体内有某个地方发炎，那是需要你的白血球去跟病毒去做抗争的。当你今天吃退烧药，你把体温降下来的话，你体内的病毒会转录，所以导致于说你的体内病毒会增加嘛，你白血球就不会去攻击他们。只是我当时的考量点是说，我的高烧已经烧到40了，如果我不去做什么事情的话，那对我的身体可能是一个负担。嗯，要不然基本上我是不会去看医生的，我不太喜欢吃药，感冒我也不吃药的
0: ，因为我觉得这个观念在刚去欧洲的人会蛮。不能接受了，因为在台湾，我们大部分只要有一点点不舒服，我们就可以看到医生，就可以领药。对啊，所以你会觉得马上可以开始解决这件事情。可是，在欧洲，他们是比较相信自然，比较觉得说你人体的系统会先免疫力会先保护你，而不是需要依靠药物来帮助这件事情。对，就是浅谈一下吧。在之前疫情期间的时候，其实有非常多的家长因为这样子很焦虑，当时他们也很怕自己的小孩子是不是真的就是得了呃口。Covid 这样子，当时所有的医院，当然除了是医院有点过窄，这是第一个啦。第二个就是他们会觉得说，如果你只是发烧的话，也请你在家里休息，因为我们没有办法确认，再加上你的免疫系统其实正在打仗，所以请你不要来这边烦我们，我们给你，我们也无法给予你更任何帮助。这样对啊，對啊但是这就是观念上面的不同，因为很多的台湾妈妈可能听到会吓到，想说我小孩子都已经发烧，连续发烧三天，都三十几度都降不下来，快四十度了，脑袋都要烧坏了，你现在还叫我回家睡觉？嗯，就是。很多的妈妈应该是不能接受这件事情的。我刚去的时候，我觉得很荒谬。我一开始去想，你们是不是想偷懒？等一下，荒谬啊！哇<笑>、啊，剪掉，剪掉，这段直接剪掉，不<行>死死不念，死不改正
1: ，笑,笑
0: 死！我刚去的时候，我也觉得说这个观念是不是很奇怪。可是现在就觉
1: 得说，其实是很奇怪，这你也可以，<笑>很奇怪，好
0: ，很奇耶、欸
1: 。但我没有觉得这个观念很奇怪耶，我真的觉得还可以，甚至啦，因为我没有感应该说我可能感染过 COVID 了，但是我没有测出来。只是假设这件事情是更早发生的话，我好像也不会到很慌张哎。我觉得就是体内有病毒，它就会好啊，它也不会就是真的一辈子这样子啊。嗯、当然，它会有一些可能长。长期来看，你的肺可能会受到影响，你的呼吸会变得比较短。可是这也没办法，对我来讲就是遇到就是只能接受
0: 。可你刚刚讲的那个例子，我可以稍微延伸一下，因为我大概不久前我看到一个认识的朋友，他是去德国，当时他是去参加马拉松。德国有一些很有名的马，柏林马拉松嘛是很有名的。如果你有在跑的人，应该就会知道，好像每年都要抽签才有办法拿到参加的资格这样。那我有一个朋友，他去参加柏林马拉松，他其实是刚去的时候他就觉得有点难过，是因为他其实有点受伤了，他的大腿是有伤的。他当时去参加的时候，他知道自己应该是没有办法跑完全程，看能不能走走跑跑这样子停停的，看能到多远这样。好像到第二个休息站还第三个。休息站的时候，他就真的觉得他撑不下去，他脚真的太痛了，所以他就只好就是喊停退出。可是对于很专注在这件事情上面的人，就是所有很热爱路跑的人，一定在那个当下会情绪很激动，会觉得说,說：难得有抽到票的，有这个机会可以参加。啊、后来他去了德国的医院之后，那个医生帮他诊断以后跟他说：哎，你这个只是肌肉拉伤啦，没事，你就多休息就好。你前面应该是运动过度了，就是在参加比赛之前，是不
1: 是溶解症啊？
0: 没有，没有那么严重。可是因为他当时其实也拍了什么 X 光片，然后医生最后看完以后就说：“没有，你只是肌肉拉伤，你要多多休息，不要再过度运用它什么的。”然后他就觉得很奇怪，有这么痛吗？只是一个肌肉拉伤，而且他已经是用走路的状况之下。后来呢，他要离开医院的时候，就是有另外一个医生跑过来，然后说。哎、欸，我们好像看到你就是有一小块骨头有裂痕，你要不要再重新拍一张 X 光照？哼哼所以他又再重新去拍了以后，才发现说他真的是骨裂。哇！然后他就说他拖着那个骨裂的脚，还是走走跑跑了 1.6 公里，就
1: 是还是想撑一下。但我很能够理解他的心情、欸，哎，你不会想撑吗
0: ？不是撑不撑问题，是他有一点不高兴，前面那个人竟然只是跟他说是肌肉拉伤，因为他有明确的表达说他不觉得肌肉拉伤会。这么痛，可那个医生就说没事，所以后来发现他骨裂的时候，他其实是有跟医生说，就是诶，那为什么刚刚就是没有第一时间就发现这样？然后那个医生就是拍拍他说没事啊，没事，你还年轻，这个复原得很快。可是我就看到他在他自己的社群网站上面就说，就是因为我还年轻，才会造成这次的误诊吧。因为我还年轻，所以你们会觉得这些都没什么，我可以恢复。可实际上其实是已经骨头已经裂开了，这样。嗯、然后他因为这样，他也必须在德国留下来，然后做个手术，以后复原，以后就是再复健这样。我是看到他发了那篇文之后，我才知道说哇，这好严重。然后我去鼓励他。嗯,嗯,嗯，只是我我现在要讲的这个故事讲完以后，我只是要讲说，就是其实欧洲在这件事情的判断，我觉得没有台湾这么谨慎。当然，我觉得台湾不太可能会出现这种没事啊没事啊肌肉拉伤，然后最后跟你说哎没有，其实你骨头裂掉。我觉得这可能会被告死吧，在台
1: 湾也有可能，但比较少啦，我相信会少很多，因为台湾的医生真的是比较谨慎的。但我也有听说过台湾有一些案例是明明有肿瘤，但是他们就是忽略掉，默默的就到四期了，<哈>也是有听过这样的少数案例啦。
0: 哦，这样是真的是蛮难过的。
1: 是，可是我完全同意的点。是德国的医生大多都蛮烂的，因为我在德国看了还蛮多科，可是我真的觉得都普通哎、欸。而且以医疗体制来讲，你都要等很久才可以约到一个 appointment
0: 啊， oh, 真的、哦。就
1: 例如我当时因为染头发的关系，我的头皮高度灼伤，一直在留足之意，就留不停，然后上面都像结都有结痂一层，所以我为了这件事情要预约去看皮肤科，嗯，我要等一个多礼拜，然后等到我一个多礼拜之后，我的头皮也都没有留足之意了呀、啊，也都结痂了，所以我还不我真的不懂说，我还要再去给医生看什么，医生就跟我讲说，哦，你的头皮灼。伤。伤，我就说我知道
0: ，<笑>好无奈<笑>
1: 。对呀、啊，就是还能干嘛？但我顺便跟他讲说，那请你开一个证明给我，那我就去拿那个证明去索赔，就只能这样而已。嗯
0: ，我是觉得在欧洲，我的经验是，如果要看加一， 1, 并不会太难遇。1> 加一很快，可是如果是加一之后，你要做后续的一些治疗或是转整的话。很看运气
1: ，对。而且我个人加一，我有个经验，就是你第一次去约加一的话，通常不会等太久。如果你今天是同一个加一，你要回诊跟看第二次、第三次的话，你就要稍微排一下，因为前面可能有其他的病患。所以我后来用了小技巧，就是我会到那附近的其他的第二个加一、第三个加一那边去，所以这样对他们来讲，我都一样是第一次看诊。我就不用等
0: 哦， oh, 我可以理解耶。而且我还要再讲一个点，是我刚刚有讲到的那个故事，是我先看加一之后，他马上帮我转诊过去嘛。我后来有跟我的一些在欧洲的朋友聊到这件事情，只是他们一致都认为是我很幸运。他们说，因为有非常多的医生是不想帮病人转诊到大医院的，他们就会觉得没事没事，你回家就好。嗯、如果我的医生当时也是属于这一派，可能觉得没事啦，这小伤口而已，我可能之后就会开始发烧了，因为就像你说的嘛，就是身体里面的发炎就会发烧。我当时其实都还没有发烧、哦，嗯、我只是。伤口呃真的很很痛，然后影响到我的作息这样子。我身边好多朋友都说我很幸运，甚至跟我说要我介绍我的家医给他们，因为他们也很害怕，他们某一天他们自己的家医死不让他转诊，嗯、因为这在欧洲真的是如果不帮你转诊，你真的去医院像是卢卡斯那样会被骂
1: 。你没办法，啊，他问你来这边干嘛？你有转诊单吗？
0: 可是，在台湾这件事情就不太可能发生。可是，相对的，我有些时候会觉得有些台湾人有点大惊小怪吧。因为坦白说，我身边有一些我知道的，不是我朋友，但我有听过的是，他可能只是一个小感冒，就想要去台大医院的那一种。我就觉得不用吧
1: ，就会滥用医疗体系啦。
0: 对对对对对，就是各有各的好啦。嗯，我
1: 再分享一个我蛮神奇的案子。嗯，呃，也不是案子，我到底要讲几次案子？<笑>就是我之前在德国拔牙，因为我有五颗智齿，然后还有一颗牙齿长在牙龈里面。嗯，啊，所以那颗牙长在牙龈里面的牙齿就要从上颚去开刀把它弄出来。所以我那一次一次拔六颗，要打全身麻醉。那我。我个人在德国就总共打了两次全身麻醉，因为全身麻醉的关系，所以你需要有一个看守人，像是你的监护人一样概念来做陪同。因为你打完麻醉之后，你可能会呛呛的，可能没办法开车回去嘛。嗯嗯嗯。我那时候找了我的房东，人很好，他也就是请假来带我去看医生。可是很很有趣的是，我在打完麻醉起来那一瞬间，我讲不出中文，<蛤>全部都用德文回应。我也不知道为什么，这很神奇
0: 。为什么？我不知道，照理来讲，不是应该是母语最直观？对，
1: 可是我的头脑就是可能因为中文很复杂，头脑就没办法去给中文组织任何东西。我听得懂我房东讲什么，但我我房东是听不懂德文的，我就会一直回他德文，<哈>我没办法回任何其他的语言，就很神奇
0: 。那这个事情到多久才好
1: ？大概半个小时，一个小时后。
0: 哎、欸，还是你那个麻醉里面只加了一些其他的东西、啊，例如什么？语言障碍<笑>打进<進>去。<笑>只能说德文打进去
1: 很神奇啊，就大概半个小时一个小时，因为我后来我去药局，我就是满嘴都是血
0: ，哇塞，对
1: ，然后后来再回到宿舍，我的那个时候中国房我已经不住在中国房东那边了，嗯，但是他人真的非常好，他还是把我送到宿舍去，哦，
0: 人蛮好的，就是交朋友，
1: 对，就是很好的朋友，但这件事情就真的很神奇，就是我不知道说原来打完麻醉之后，你自己的母语或是某个语言会忘记，你是讲不出来的，我
0: 这个我是没。有这样经验啊？那个听众朋友，以下开放留言，你有没有类似的经验？还是你听过？还是纯粹是卢卡是自己健忘症？<笑><笑>我自己是没有啦。我打完麻醉之后，我还是 OK 哦、喔。
1: 那你有打全身麻醉过吗
0: ？没有哎、欸，我有做过类似的检查，可是不是用打麻醉的方式，比较像是喝一种药，然后喝一种好像是显影剂吧，让自己睡着、嗯。因
1: 为我觉得半身麻醉跟全身麻醉有很大的区别，而且全身真的很酷，很危险呢、欸。对，是危险，没有错啦。他在你的手臂的正面插针进去静脉注射之后，不到几秒就睡着了。然后你醒来的第一瞬间，你感觉你时间是不见的那种。哦， oh,
0: 我听过很多人讲过。对，然后你就会问医生说：“嗯
1: ，做完了吗？”他说都已经做完了，已经过两三个小时了，或已经过八八八小时了
0: 。我听过很多人讲这个，然后说其实蛮恐怖的，因为有些时候他们可能打完麻醉以后，医生或是护理师还会问他说：“哎、欸，那你现在怎么样？”然后他可能只要说还不，然后错都还没说出口，就已經就睡着啦。下一秒起来，全部结束了，这样
1: 。对啊，对啊，对啊。他跟他说叫我数数，说你数到十，我甚至不知道数到几，数到二或数到三，我就昏过去
0: 哇，好多人都说其实蛮恐怖的
1: ，我还蛮喜欢的耶。<笑>有什么好喜欢的？这有什么好喜欢的？有一种时间失去了的感觉，有点像是吸毒吗？<笑>我不知道怎么讲，但就是有一种时间就咻就不见了
0: 。我觉得应该说第一次体验很新奇啦，但是多几次就觉得很累。那你的身体的状况要很差，也不要这样，好不好？嗯
1: ，对啦，这也是对，就希望大家也是不要这一个时刻，不要走到这一步
0: 。对啊，那你觉得综合来讲，你觉得在台湾看诊的经验怎么样
1: ？很好啊，虽然说之前。小时候都会觉得说，哎呀，每次都等了那么久，然后只看三分钟的时间。可是我觉得台湾现在看诊真的算发达，尤其你到医院去，你插卡，甚至说你网络上预约的时候，他就跟你讲说，那你预计什么时间来就可以。对，那你过号的话，只要等两位，所以也不会等太久
0: 。而且其实我还要讲，之前其实在。疫情期间的时候，我有去看过病，当时的医疗品质真的很高诶、欸，因为没有那么多人去挤，然后医生真的会花比较多的时间在每一个病人上面。但那是因为疫情的关系，可是我真的觉得台湾的医疗服务直接又上了一个等级。当然，现在又恢复到以前了啦。嗯，或许那样子的数量，就是病人的数量，对医生来说才是最好的。不然，就像你说的，你等那么久，然后你进去只看三分钟。对，嗯，我是觉得，身为病人或是身为医生，都蛮累的啦。
1: 是，可是其实我后来我想说，身为病患的话，假设只被看三分钟，也该检讨自己，为什么没有问问题之类的？你难道对于整个流程都了解吗？你对于你自己的状况是都能够好好掌握的吗？还是你觉得说只要进去拿了药膏，这样就可以走了呢
0: ？我也觉得这是欧洲的医生跟台湾这边不一样。我之前欧洲有去看过一次牙齿，也算是急诊的那种看牙。当时那个医生真的是他在做每一步之前，他会先跟我讲解他要干嘛，他才开始做。那个时候我觉得很新奇，因为台湾是不会这样的，台湾就会说来坐这边，来帮你检查一下哦，然后开始检查，就是他不会。跟你说，来，我等一下要帮你检查一呃你的视力，因为等一下医生可能会需要看你的视力，然后再重新帮你评估你的近视的状况。他不会讲这一长串，他只会说来这边红色椅子坐下来，来看前面哈，然后就帮你量。
1: 台湾的话大多会是下指令，但不会跟你讲为什么要这样子做。
0: 对，可是欧洲会真的跟你解释说，来，我们现在要帮你做这个这个这个啊，如果你等一下有感受到什么什么什么，你再告诉
1: 我。嗯，对，会比较完整
0: ，也是文化差异吧。所以他们其实懂。蛮多的，对
1: ，所以我后来啦，我自己在看医生的时候，我不管是看什么科，我都会先做一些功课，然后去跟医生讲说，那我有怎样怎样的症状，那你觉得说我目前是使用于 A、B、C 哪一个疗程会是最好的？它的副作用会是什么？因为每一个疗程一定都会有它的风险跟它的副作用，就不能全部丢给医生，让医生做决定。很多时候是病人要自己做决定的。
0: 对，可是真的还是要奉劝大家，就是 Google 上面你随便 Google， 你都会觉得自己快死掉了。就是不要相信那些不知道是哪里来的医学的结论，好不好？如果有任何问题求医，然后把这些问题带到诊间去跟医生讨论。
1: 对，然后也不要一直去问医生说，可是我看网上写是子 b l a b blah， 没有医生会觉得你很烦。<笑>你应该是拿数据去说话，不要去拿那种主观的东西
0: 。我通常都会问说，哎，可是我现在还有这个症状，哎，是跟这个有关系的吗？然后十之八九医生。都会说完全没有关系。我说哦好不好意思，谢谢你。总之我们今天聊了很多跟看诊有关的经验，可能相较于听众的期待比较没有那么劲爆啦，不是什么脱光的时候刚好有人从外面走过去啊，或者是呃什么医生看过我的下体或是看我的屁股啊。
1: 完蛋，最近有听众说我们的 podcast 没有记忆点了
0: 。我们 podcast 没有记，我们就乱聊哎、啊，等一下你坐在咖啡厅里面，你听隔壁的人聊天，你还要记一点，这不也不合理吧？好了，我们两个人就是没梗，怎么样？
1: <笑>对，好啦，这集就到这边。
0: <笑>好，这集到这边，谢谢大家的收听，拜拜。
1: 好，拜拜。